1: Value Investing FM, episodio 24 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM
2: y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Wall Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podéis encontrar desde tazas, alfombrillas por el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana, como es habitual, tenemos nuestro fantástico rico habitual del consultorio bursátil, en este caso, pues, del mes de junio, donde contestamos a las preguntas que nos enviáis. Y antes de empezar a bueno comentarlas, Paco y yo tenemos que hacer un warning, tenemos que dar una advertencia. Sí,
1: queremos hacer un aviso sobre algunas preguntas que nos llegan, que tratan sobre empresas, que muchas de ellas dicen, bueno, ¿qué opináis sobre...? Y nos dan cinco o seis empresas. Analizar una empresa lleva su tiempo, llevan horas, días, algunos casos semanas, y claro, no podemos responder a este tipo de preguntas. Si justo coincide que nos hacéis una pregunta sobre alguna empresa que sí que hayamos mirado, pues podemos dar nuestra opinión, una breve opinión. Pero queremos que entendáis que esto no es como en intereconomía, que la gente llama y dice, ¿qué opinas sobre esto, esto y esto? Y hacen tres rayas y dicen gilipolleces y nosotros no estamos aquí para decir gilipolleces. Este es un programa serio, no esto no es intereconomía.
2: Bueno, a ver, lo de que es un programa serio, a ver... Más serio que intereconomía.
1: Siempre... O sea, no vamos de traje, o sea, no, no aparenta serio, pero el fondo es serio. Intereconomía aparenta serio, pero es, es al revés, el exacto. contenido es una broma.
2: Exactamente. Bueno, bueno. Como eso dicho, pues pasamos a comentar las preguntas.
1: Venga, la primera pregunta es de Mario de Sevilla, por correo electrónico que es muy larga, primero nos... Así que la voy a resumir. Primero, eh, bueno, nos da las gracias por el programa, que le encanta y todo eso. Y dice que ha empezado a ahorrar y está buscando formas de ahorrar. Y nos pide dedicar algún tiempo en el consultorio, o incluso un episodio, a los fondos de inversión y a las gestoras. ¿Qué te parece,
2: Adrián? Me parece muy... Muy bien, muy bien. Y bueno, pues eso, vamos a traer... Vamos a intentarlo, ¿no? A traer, a traer a todos los gestores aquí para hacer entrevistas. Y yo creo que sucunde más que el programa no de fondos.
1: Sí, yo creo que sí. Porque lo interesante, cuando tú dejas tu dinero en un fondo, lo metes en un fondo, es confiar en ese gestor, en lo que hace. Y entenderlo bien. Por eso, lo que vamos a intentar es traer a gestores de fondos Entrevistarlos, como bueno, ya hicimos en su día, ya tenemos el primero, el de Víctor. Ah, de, sí, el de
2: Víctor, claro. El de Prime
1: claro. Value. Pero bueno, traeremos a más. O sea, sí. ya hay varios confirmados y creo que esa es la forma de saber elegir fondos, conociendo a sus gestores. Uh
2: -huh.
1: Siguiente pregunta. Adrián, ¿la haces tú? Y
2: esta... Sí, vale, la hago yo. Esta pregunta es muy interesante porque es la que todo joven en algún momento se ha preguntado. Y dice así, hola Paco, buenas tardes, espero que estés bien. ¿Qué carrera recomendarías estudiar a un joven, lo que yo decía de un joven, que acaba de finalizar el bachiller y que le gusta el mundo empresarial, las finanzas? He escuchado decirle a Adrián Godás que tú le recomendarías filosofía, pero él, por lo que observo, sigue estudiando ADE. No, estoy estudiando economía. Sé que tú eres titulado en ADI y Derecho. Existe la posibilidad de estudiar contabilidad y finanzas. ¿Qué te parece esta opción? Si tuvieras que escoger entre entrada de contabilidad y finanzas, economía, ¿cuál escogerías y por qué? He leído multitud de foros y me gustaría saber tu opinión ya que tú has realizado el camino y puedes hablar con una experiencia.
1: Bueno, Juan. Juan Casanova. Sí. Ya te he respondido y te he pedido permiso para comentarla por aquí porque me parece muy interesante. A ver... Si lo que te gusta es el derecho empresarial, o sea, perdón, si lo que te gusta es el mundo empresarial, yo lo que te recomendaría es ADE, es decir, Administración y Dirección de Empresas, o doble titulación de ADE y Derecho. Si sacas buenas notas, que es lo que le dije a Adrián, puedes entrar en el mundo empresarial o financiero en algunas buenas empresas. Economía y Contabilidad de Finanzas son también otras alternativas aceptables para entrar en buenas empresas que eso sí, con buenas notas, porque es algo muy competitivo este mundo y tienes, que de hecho se lo dije a Adrián, tienes dos opciones, o ser el mejor, tener notas altas, todos 9, dieces y tirar siempre al 10, o si no, ser el mejor por tu cuenta, estudiar eh, el mundo de la bolsa y ser el mejor inversor, aunque tus notas no sean buenas, porque en realidad lo que te enseñan, pues su utilidad es muy limitada. De hecho, está repleto de teorías absurdas que en la vida real no sirven para nada, pero bueno, es lo que se estudia en las universidades. Uh -huh. No obstante, mi recomendación, que puede ser algo bueno, poco usual, si quieres ser gestor de fondos, ya que es algo que cada vez es más competitivo, yo lo que recomendaría es especializarte en algo. Por ejemplo... ...estudiar ingeniería de minas... ...porque vas a saber más de minas... ...que cualquiera del sector... ...y bueno, cualquiera del sector... ...me refiero al sector de... ...de analistas... Y, ...o por ejemplo, algo que... ...para mí sería pff, impresionante... ...de hecho, uno de los mejores gestores de Estados Unidos... ...es doctor en esto... ...que es la licenciatura en farmacia... ...¿por qué? ...porque los sectores de la minería... ...y el farmacéutico, incluido... ...el biotech, pues son... ...muy grandes y muy ineficientes. Un buen gestor de fondos, un buen analista que domine alguno de estos dos sectores, pues no creo que le falte trabajo en el futuro. Otra recomendación que le hice Adrián fue filosofía, ya que puede ser interesante porque si se sabe aprovechar los estudios, bueno, pues se puede llegar a aprender a pensar mejor, a ser más racional. Eso sí, hay que tener cuidado con esta carrera, ya que corres el riesgo de salir peor de lo que entraste. Así que cuidado con ella. Y bueno, ¿qué opinas Adrián? Y por cierto, yo le recomendé a Adrián filosofía, porque para estudiar eh, ingeniería de minas tienes que ir por ciencias puras y para estudiar eh, farmacia tienes que ir por ciencias, bueno, ¿cómo se le llama? ciencias de la salud, ¿no? La rama, digo, en el bachillerato en España. O sea, Adrián no podría pasarse a farmacia ni ingeniería, creo yo, ¿no, Adrián?
2: No, sí que podría. Sí. Lo que pasa es que me faltaría bastante base en cosas matemáticas y, y biología y cosas así. Sí. Poder,
1: poder puedes. Sí. Ah, pues antes no se podía. Cuando Ahora... estudié yo, si escogías Ahora... una rama en bachillerato, hay algunas carreras, por ejemplo, derecho, da igual. podía entrar todo el mundo pero si estudiabas... O sea, yo no podría, aunque tuviese... Yo fui por ciencias puras. Yo podía entrar en ingeniería, pero no podría entrar en otras. O sea, no podría no, no, entrar ahora, en medicina. Ahora da ahora igual si, lo
2: que estudies. Si llegas a la nota, puedes entrar.
1: Sí, ah, pues no lo sabía. Claro, lo que pasa bueno, es que partes de una base muy inferior, ¿no? Nada exacta, más. Exactamente. Ah, pues no lo sabía. Pues eso cambió.
2: <risa> Mira, Paco aprendiendo algo nuevo. Sí, sí. Eh... Yo, por mi parte, comentar que, bueno, para empezar, estoy en economía, no ADE, uh -huh. y que, lo segundo segundo todo lo que ha dicho, si estás interesado en el mundo empresarial, eso, sobre todo ADE, yo con economía he acabado muy asqueado, de Dios, no lo recomiendo. Eh, y por lo de gestor de fondos, la verdad es que en un primer momento yo me reía, pero es que tiene toda la razón, ingeniería de minas, farmacia, es que si lo sabes, y además eres buen inversor, lo petas por el inversor este que descubrí, salió hace poco, que invierte solo en biotech. Porque sí, el tío sí. es experto en farmacia, invierte en biotecnología. Y claro, el tío es la hostia, porque como sabe de esto, controla perfectamente los medicamentos y el tío está haciendo, bueno, cobrando unas comisiones bestiales, el tío está haciendo un 30 anual, o sea... Sí, sí,
1: y cobra un 3,30. 3%, 3 sí. sobre gestión y 30 sobre resultados.
2: Vamos, que en bruto eso tiene que ser... A saber de cuánto.
1: Sí, sí. Y además y... es un fondo long short. Porque además el tío sabe. Ve una empresa y dice, joder, esta la voy a petar. Voy a comprar.
0: y Utiliza oh, además es
1: derivados. Carros. Exactamente. O esto es una mierda. Esto, <risa> no, esto no sirve para nada. Y eso, un analista, pues es casi imposible saberlo. Yo, de hecho, no invierto en este sector porque es para mí chino.
2: Sí, exactamente, me mí también. Uh -huh. Y luego de filosofía, pues totalmente de acuerdo o sea, yo si tuviera ahora que retroceder al pasado y ponerme a hacer una carrera, seguramente haría filosofía, ¿por qué? porque es básicamente es cultura es básicamente ponerte a leer a gente leer a filósofos y tener más cultura y saber pensar y ya está, no me tengo que comer la cabeza con teorías de mierda inventadas
1: y la parte que tienes que saber de inversión aprendes más por tu cuenta que en, en la carrera aprendes mm. mil veces más en Academia de inversión ¿o no Adrián?
2: en la carrera de economía mm. en la carrera de economía no saben nada de lo que es inversión el 99% de los profesores cree que la bolsa está gobernada por judíos, por robots o por no sé, por una, unos entes superiores y o creen en la teoría de los mercados eficientes y ya está
1: y no, o sea, no es solo que no aprendas, sino es que te enseñan cosas que no sirven. O sea, es peor, porque piensas que sabes y lo que te enseñan no vale
2: para nada. Así como el, todo el tema este del WAC, el KPM y todas estas cosas. Es que es, o sea, es peor, es un, es un rango
1: inferior de conocimiento, porque no saber <risa> ya es mejor que pensar que sabes y en realidad lo que sabes estás equivocado. O sea, es, sí, sí. es, es surrealista. Es lo, de... lo, bueno.
2: peor, lo peor de todo.
1: Y... Bueno, siguiente pregunta, Adrián: algo muy relacionado. ¿O quieres añadir sí. algo más?
2: No, nada más hay de añadir. Y hablando con esto, nos pregunta Marek: sí. eh, Adrián, cada vez que te refieres a tus, a tus estudios, lo haces con cierta desidia. ¿Es posible conocer tu motivación para continuar con ellos? Esto está muy bien. ¿Cuál es la razón por la que sigo con, en economía? Por el sencillo motivo de que vivimos en un mundo donde hay titulitis aguda. Es una infección muy peligrosa y consiste en que la gente valora títulos en la pared. Hmm. Y ese es el único motivo por el que sigo en ella. O sea, porque a la carrera te digo que me parece una chapuza. O sea, podría.. Todo, no sé, puede estar en mi habitación por libre leyendo y aprendiendo de inversión y, y no estudiar nada. Y se sí, y acabaría muchísimo mejor. Eh tengo que seguir por ello, porque la gente pide un título universitario y si no tienes uno siente como... la gente piensa que, que no has estudiado nada y que no, no es nada Sí, es la y teoría de la
1: señalización
2: Sí. Sirve para y, señalizar y, luego, y ya está. Y no sirve para nada más y luego porque yo creo que siempre en la vida va a aparecer el típico que como tiene títulos o lo que sé ha estudiado en Harvard, ya se cree mejor y... No, no, no nada, nada. Como me han dicho todos mis colegas eh, Acabar rápido Y dale, a correr fuera
1: Claro, y además cambiarse a filosofía Ahora estás en el segundo año En dos años en principio Terminarás En cambio si te pasas a filosofía Pues claro, retrasas dos años más Empezarías de cero huh. Que bueno Pues es... A ver, tienes que
2: decidirlo Nah, no, no, nah. qué mal, qué mal. Me quedo, me quedo. Se queda. ¡Se queda! Madre mía, la... qué mal acabó la última vez que alguien dijo eso.
1: <risa> <risa> bueno, Pero Adrián, vamos. ¿haces la siguiente pregunta?
2: La hago bueno, yo, entonces. Venga. Pregunta Juan Muñoz. Hola, me he interesado mucho en invertir en la bolsa y me interesa mucho la inversión en valor. La verdad, me gusta este tema y mi pregunta es ¿a partir de cuántos millones de... Bueno, iba a decir de dólares, pero me parecía ya muy muy forzado. ¿Cuántos millones de dólares se puede vivir de la bolsa? ¿Es posible llegar a dedicarse únicamente y vivir de esto? Que es una pregunta de Juan Muñoz, por correo electrónico. Sí, sí. ¿Cuántos dólares, ¿Cuántos, dólares nos hacen falta?
1: ¿Cuántos millones de dólares? Aquí, primero, depende de tu nivel de vida, claro. No es lo mismo si gastas mil dólares al mes que si gastas diez mil. Entonces, si gastas 10.000, pues son 10 veces más. Pero en principio, para una persona con un nivel de vida normal, yo creo que medio millón, si eres buen inversor, claro, si sabes invertir, puede ser suficiente. Para eso no puedes gastar todo lo que ganes. Tienes que también, una parte de lo que ganes, pues ir reinvirtiéndola para que el efecto bola de nieve, el interés compuesto, siga funcionando. Pero a partir de medio millón, o un millón para asegurar, pues yo creo que se puede vivir perfectamente de la bolsa.
2: ¿Qué opinas, Adrián? La verdad no he hecho los cálculos.
1: Mm.
2: Yo soy un, un, un ¿cómo dicen los americanos? Addict to the game. Mm. Entonces, bah, yo trabajo esto hasta hasta que pueda y bah, yo esto no lo dejo. Me da igual, me da igual tener un millón que dos o diez.
1: A ver, pero no es dejarlo, es pero, vivir de ello, únicamente vivir de las inversiones. O sea, es todo lo contrario, es dedicarte es que, full es, time. Es que no lo sé.
2: Es que no lo sé.
1: Bueno, pues es no le hagas caso a no Adrián. He hecho los, cálculos. los cálculos los he hecho yo, así que... Medio millón puede ser suficiente, un millón para asegurar. Y ese es, esos son los cálculos. Bueno, Adrián, te hago la siguiente pregunta, de Jorge. Que es... Si recomiendan algún screener de los que se encuentran en GuruFocus. ¿O no debería utilizar screeners para buscar compañías? ¿Qué
2: opinas de los screeners, Adrián? Pues yo en mis inicios, cuando era joven inexperto, yo los usaba bastante. Hoy en día ya no, sinceramente, yo ya no, no los suelo utilizar, la verdad. Si hubiera que recomendar alguno, pues, por ejemplo, yo usaba mucho el del Financial Times. O ¿Mm. también, por ejemplo, el de Finbiz. Eh, Focus también tiene ¿o no? o no? Sí, sí. Sí, también tiene. Pero sobre todo, sí, yo usaba mucho el de Finvix y Financial Times. Y yo no sé, Paco, si tú también quieres añadir alguno.
1: Mm, no, está bien. Esos tres están, están bien. Y bueno, los skinners... A ver, tienen su utilidad. Yo tampoco los utilizo mucho, pero sí que pueden ser útiles. Es una herramienta más para encontrar ideas de inversión. Hay gente que le gusta sí. más, otra que prefiere otras, pues... Eso. Solo hay que saber utilizarlas y sobre todo no fiarse ciegamente los screeners. O sea, ah. screeners es para encontrar ideas. Luego esas ideas hay que analizarlas en profundidad.
2: Sí. Y continuamos con una pregunta de AS. Ah, ese... No sabemos quién es. Y dice, quisiera preguntarle su opinión acerca de la confiabilidad del value investing en el sentido de que las empresas pueden manipular los datos que publican y o el momento en el que decidan hacerlos públicos. ¿Cree que la mayoría de empresas son, son serias en este sentido?
1: Bueno, ¿o en qué porcentaje? Bueno, a eso. Porcentaje? Creo que ya te he respondido por, corre... Esto es una pregunta por correo electrónico. Ya respondí, pero comparto aquí la respuesta. Y digo que, en general, los datos que dan las empresas, en general, son fiables. Son muy pocas las empresas que engañan a los accionistas. Aunque, también es cierto que parecen muchas si tenemos en cuenta el impacto que tiene esto en los medios de comunicación. Aquí sucede algo parecido como lo que sucede con accidentes de aviación. Ya que el transporte aéreo es de los más seguros del mundo. Pero la opinión general está distorsionada por algunos accidentes, que son muy notorios a nivel internacional de hecho es más difícil morir en un accidente aéreo que morir en coche de camino al aeropuerto pues esta percepción de la inversión que bueno yo entiendo es un buen argumento pero la realidad no es así son muy pocas las empresas que engañan en sus cuentas anuales digamos engañan a nivel fraude, no digo cierto maquillaje pero a nivel fraude son muy, muy pocas. ¿Algo que añadir, Adrián? Lo siento, Perfecto, pues hago la siguiente pregunta, te la hago a ti, Adrián, a ver qué te parece. Es una pregunta anónima. Hola, ¿cómo veis el sector de la construcción en Reino Unido? Estoy investigándolo y estoy topándome con empresas financieramente muy sólidas, con un buen crecimiento, con PERD 6-8. Por ejemplo, CRST o Berkeley Group. Opinión, Adrián.
2: Bien, como le dijimos antes, no contestamos empresas de.. Bueno, o sea, perdón, no contestamos preguntas de empresas, sectores y cosas que no conozcamos. Pero en este caso, quise poner esta pregunta por un motivo. Y es porque mencionas Berkeley Group. Yo, sinceramente, no sé qué clase de sector de la construcción has buscado, o es que el screener lo etiquetó así. Pero es que Berkeley Group, o pues sea, es que no es construcción es una empresa que está montando una mina en Salamanca, una mina de uranio. Y no tiene otra cosa, es solo eso, está montando una mina allí. Y, bueno, claro, la empresa es británica, pero opera aquí. Entonces, claro, yo no sé a qué te refieres tú con el sector de la construcción. Porque, además, es que es un sector que a mí no me gusta nada, la construcción. Y en Reino Unido, pues ya te digo, es que no conozco nada. O sea, es no tipo Atalaya, cómo... pero en uranio, ¿no? Berkeley. Sí, Atalaya... Bueno, Atalaya... Lo que pasa es que son todos españoles, pero cotizan en Reino Unido y opera aquí. En caso de ver Berkeley, no. Son, más, son todos británicos y también tiene la mina aquí.
1: Bueno, perfecto. Bueno, ¿haces tú la siguiente pregunta?
2: Sí, esta además es muy interesante. La podemos contestar ambos. Venga. ¿Qué es? Fernando Alonso nos dice, en mérito Quintana es más partidario de la inversión con ROICs altos aunque los PER no sean bajos vosotros puestos a elegir ¿cuál es vuestra preferencia? ¿barato, retornos del capital o un balance entre ambas cosas? saludos
1: bueno, respondo yo primero venga. Sí, venga a ver, baratos siempre siempre pero hay empresas que son baratas y tienen el PER alto que es lo que hay que entender PER alto o PER bajo no quiere decir que una empresa sea cara o barata dependerá de lo que gane en el futuro eso es lo que te dice la relación entre el precio de hoy, la cotización de hoy y el beneficio neto del último año pero eso no quiere decir que sea barato o caro mucho cuidado con esto ¿qué prefiero? yo prefiero empresas de calidad con altos retornos de capital y que puedan seguir reinvirtiendo a largo plazo pero eso no quita que en mi cartera tenga alguna empresa que no sea de este tipo, sino que sea barata por otros motivos. Porque cotiza a un precio muy barato sin ser una empresa de alta calidad. Pero bueno, hay de todo. Pero bueno, mi preferencia es eso, empresas de calidad. ¿Tú qué opinas, Adrián?
2: Yo, pues yo... Yo tengo de todo, la verdad. Yo tengo muchas cosas, tengo más así que son empresas súper normalitas, pero barat que estaban tiras de precio, por poner un ejemplo que sé que compró bastante gente Black Diamond, sí, sí. Paco también la tienes, sí sí, A ver, es un, un negocio pues bastante bastante frutíneo, sí sí, pero pero es que estaba es que era impresionante lo barata que estaba, estaba sí, sí. Vamos, era, era por debajo de menos de la mitad de book value vendiendo activos por encima de Book Value. O sea, era escandaloso. Y, y era así. En cambio, luego tengo otros que son pff, máquinas de retorno al capital infinito, como, hmm. por ejemplo, Paradox, hmm. que es una empresa de videojuegos. La empresa, además a mucha gente le trolé mucho con eso, está a per, estaba a per 50 y, hmm. y lo que ha sucedido es que presentó resultados el retorno de los juegos fue espectacular, la empresa se ha hecho más 100 en, en dos meses, estando hmm. a Per 50. ¿Por qué? Por esto que comentábamos del de retorno del capital. Es un sector donde no necesitas casi capital para funcionar, el retorno que le sacas es altísimo y no necesitas casi reinvertir. Entonces, una máquina la es una máquina de imprimir billetes como la que tiene el Banco Central. Hmm.
1: Sí, y además el equipo general. gestor impresionante, los resultados impresionantes también.
2: Sí, sí, el fueron equipo una locura. De, la, la, el, el CEO de Paradox es, o sea, es de mis favoritos, de los que tengo carteles de mis favoritos. Es increíble el personaje que es. Y, y, y eso solo tener de todo. En general, estos negocios sí que son tan bonitos, tan rentables, múltiplos altos, tecnología siempre. Yo suelo ser bastante receloso de ellos, pero bueno. Si es una cosa así como la de los videojuegos, me bola. Aunque en general yo suelo tener más a negocios cíclicos. En general me gustan los, los actores de mierda, los odiados, los parias. Sí. A ver, como ves,
1: lo ideal es combinar las dos cosas. Buscar cosas que va vayan a valer más en el futuro. Ya sea por calidad o porque a día de hoy están... Muy baratas, aunque no sean negocios de mucha calidad, ahí la da. Bueno, siguiente pregunta de Sebastián Schaffner. Sugerencias de libros sobre ventajas competitivas.
2: Adrián, empiezas tú. Ah, sí, podemos sugerir ambos. Sí. En el anterior programa de ventajas competitivas, yo creo que los comentábamos, pero sí. no estoy seguro.
1: Creo que sí, así que bueno, bueno, remitimos ese programa, pero bueno, podemos comentar algún
2: libro. Sí, que básicamente, además, lo, lo básico, todo el mundo lo sabe, que son los libros de Michael Porter, sí. que son estrategia competitiva y ventaja competitiva, sí. que son la base de todo lo que es la estrategia competitiva de una empresa, sí. y luego también está el, el pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey, sí. que también...
1: Y Quality Investing el... de, de Cunningham, buenísimo, que acaba de salir hace nada, pero es buenísimo, el libro.
2: Uh -huh. eh, lo han traducido al español ya, ¿no? Sí. De sí. Invirtiendo en calidad, creo que se llama. Sí, eso, Invirtiendo en calidad se llama. Vale. Y luego también me gustaría añadir uno, este está en inglés, yo todavía no lo he leído, pero tengo, la gente me habla súper bien de él, tú creo que lo has leído, que es el de Competition Demystify
1: Ah, sí, 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 muy, muy, muy
2: bueno también. Competition de Mystify The de Bruce Greenwald, Greenwald. Sí, sí. que es uno de estos libros de inversión míticos que todo el mundo se pregunta por qué no está traducido. Hmm. Los libros de Greenwald, todos dicen que son increíbles, pero sí, sí. no hay ninguno traducido, es, es muy raro. Sí. Los es dos... uno de estos autores muy,
1: es bastante raro que todavía no lo hayan hecho. Los dos que he leído, Librazos, Value Investing y Competition de Mystify de, de Greenwald, Librazos. Uh
2: -huh. Bueno, ¿y ¿Quieres añadir algún otro? Yo creo que está bien.
1: No está mal la lista para ir empezando.
2: Sí, yo creo que eso es la base.
1: Venga, la siguiente pregunta es de Diego Lozano, que es para ti, Adrián. ¿Cómo te empezaste a interesar y a formar en materias primas?
2: Uf, tengo que retroceder mucho tiempo atrás, cuando era joven. Era un día lejano de otoño y de repente vi una gráfica de Gering and Roseswag de, donde salía que las materias primas estaban en, en mínimos minimorum de solo van tan, tan baratas en el crack del 29 y en los años 50 y vi esa gráfica y dije, esto es el futuro y ahí viene tuve una epifanía y dije yo propagaré la, la misión de dar a difundir las materias primas y desde esa epifanía me empecé a viciar por esto. Y le cogí el gustillo y una cosa llevó a la otra y pim, pam, pim, pam. Pero la verdad fue una cosa así bastante sopetón, Fue sobre todo más por el tema de la oportunidad que vi. Yo vi que las materias primas estaban tiradas en general de precio. Las empresas, ni te cuento, no lo estaban mirando ni Dios. Los únicos en toda España que creo que tenían algo eran a Z, y poco más. Y dije, bueno, aquí hay la oportunidad. Y empecé a buscar, a leer cartas, informes de analistas, buscar empresas, aprender sobre distintos minerales, petróleo, uranio, eh, yo que sé, cobre, lo que sea. Y para formar, pues claro, el problema es que en España no hay nada en español. O sea, de materias primas no hay nada. Cuando digo nada, es que es... <risa> no, no sé, es que creo que no he encontrado nada, salvo algún artículo de gente comentando por ahí. Y, pero bueno es lo que hay, esto me suele preguntar a mucha gente, temas para formación o, o libros y yo ya digo es que no hay casi nada, o sea lo único que te puedo recomendar son libros tipo Hop, Hop Commodities de Jim Rogers los informes de Gering and Roseswag o yo que sé Insider Guide in Mining Sector de Colson o así es que no te sabía también decir. Es que ya te digo, es una de estas cosas que aprendes de manera muy orgánica. De poco a poco, leer informes, seguir analistas, seguir gente. Y así, poco a poco. Compounding, baby.
1: Hmm. Perfecto. Bueno, hago yo la siguiente pregunta. O la haces tú, Adrián. Vale, voy a hacerla yo, que ya estás hablando mucho. Ah, no y si no, cansas la voz. Estás así... Sí. ...Adrián anda medio fastillado. o sea, ...está aquí... Sí, sí. ...por vosotros... ...porque os quiere, pero...
2: ...exactamente... ...aquí... ...yo muero en el podcast... ...por vosotros... ...así que venga... ...estoy, estoy, estoy jodido... y ...estoy algo constipado... ...con el verano...
1: ...así que venga... ...voy a preguntar yo... ...es una pregunta de... ...Alberto Barea... ...hola Paco y Adrián... ...gracias por vuestro podcast... ...me parece que tenéis... ...un gran futuro por delante... ...os haré dos preguntas... ...en primer lugar... ¿Podrías hacernos un ranking de vuestras peores inversiones en futuros podcasts? Creo que es necesario hablar de lo que hemos hecho mal para dotarnos de credibilidad. Por último, ¿qué opináis de Teva? Como ya sabéis, es una apuesta que comparten para Mes y Buffett. Un, buen, un fuerte abrazo y gracias. Bueno, en primer lugar, sobre errores, pues tiene sentido que hagamos un podcast sobre errores. ¿Qué te parece, Adrián? Un programa
2: dedicado solo a eso. Es que esta idea ya la teníamos, de hecho, anotada. Para hacerla en el futuro. Sí. Un podcast solo comentando nuestros errores. Hmm. Y la teníamos ahí pendiente y... Sí, sí, podemos confirmar que en algún momento lo haremos. Hmm.
1: Y bueno, opinión sobre Teva, pues yo no tengo ninguna. ¿Tú, Adrián?
2: Yo tengo una. ¿Sabes cuál? Nothing to add. No, que es una farma. Entonces no tengo ni puñetera idea. Esa vale. es la idea que tengo de ella. Perfecto. Bueno... No, es que es un sector que yo odio, o sea, no sé tú, Paco, pero el sector de las farmas...
1: A ver, yo no lo a odio, me... o sea, a mí me gustaría conocer, saber de ese sector, pero es imposible, o sea, tendría que estudiarme la carrera de farmacia para empezar.
2: No, y además también, a mí me chirría muchísimo porque es un sector mega regulado y mega mal visto, o sea, no sé, sea, a mí no me... No, no me transmite confianza, prefiero las minas en Burkina Faso. Las veo más seguras Bueno Y continuamos
1: continuamos La siguiente pregunta De Jorge Ibáñez deja Adrián ya pregunto yo Que hoy
2: tienes que descansar me la me voz Me notas cascado, ¿verdad? Sí, sí Lo que hay que hacer por los espectadores
1: Venga Pregunta de Jorge Ibáñez Muy buenas, pareja de cracks Como no sé dónde escribiros Bueno Digamos, voy a hacer un resumen, porque es un poco largo, que fue a Japón y que, bueno, que estuvo mirando empresas, Rakuten, Big Camera, Family Mart, y que como va a haber olimpiadas en 2020 y como los Japos son unas máquinas de producir y muy eficientes, pues piensa que puede estar la cosa interesante. ¿Qué, qué opinamos sobre invertir en Japón? Adrián, ¿qué opinas?
2: Mi opinión es que eso se está convirtiendo ahora en el paraíso del deep value. Mm. O sea, eso es espectacular. Sobre todo, a ver, tienes el problema de lejanía cultural, mm. hay que entender muchísimas cosas de cómo piensan los japoneses, porque piensa que en una empresa el accionista es el cuarto. Antes, antes está el Estado, eh, los proveedores, los clientes, y tú eres la última mierda.
1: No, eres el quinto,
2: los trabajadores. Bueno, bueno, vale, claro, los trabajadores. No, no, tú eres el último de todos. Sí, eres el último. De hecho, de hecho allí está mal visto recomprar acciones, dar dividendo, todas estas cosas estaban allí muy mal vistas. Eh, ya te digo, es que tienes que entender muchísimas cosas. A mí me parece un curro, que yo no soy capaz ahora de ponerme a ello. Además que está, la mayoría no presenta nada en inglés, hmm. está todo en japonés. Sí. La, muchas son microcaps que no las sigue ni los propios bancos japoneses mm. y por eso yo creo que es un trabajo muy bueno delegarlo, y para temas este de Japón, el que esté interesado le recomiendo mucho una charla de Margaret
1: Margarigasait
2: Margarigasait, vale es que soy un poco complicado eh, en el fondo Japan Deep Value que mm. lo está haciendo increíble es bestial la rentabilidad que está logrando una charla que tiene en Value School y es que se llama Japón otro otro punto de vista o algo así es increíble y, y de hecho tú miras la charla dura hora y media es que te dan ganas de darle el dinero y empezar a y empezar a ganar es increíble te cuenta cómo están encontrando a patadas empresas que capitalizan la caja y cosas así y es bestial ya te digo es un trabajo que yo estoy encantado de delegar. Yo, para hacerlo yo mismo, ¡buff! Es que te digo, es que más no sé japonés. Tú sí. si sabes japonés, ya que viajaste, pues bueno, puedes intentarlo, pero yo, uf. yo no. ¿Tú qué opinas? Que también
1: recomiendo la, la charla de Mark y, y el fondo Japan Deep Value, que es el que gestiona, puede ser una buena idea de posicionarse allí yo tengo alguna empresa japonesa en cartera que no es deep value, de hecho pero, bueno sí que puede ser buena idea en este caso delegar porque, de hecho, en el fondo eh, lo que hacen es contratar a traductores para traducir las, bueno, los informes porque si no, es imposible claro y bueno, básicamente es eso y, y si ves la rentabilidad del fondo, pues es absurdo, de lo alta que es
2: es espectacular. Están haciendo más de un 30 anual.
1: Sí, sí. No sé cómo va este año, pero... Desde comienzos deben llevar más de un 50% de rentabilidad.
2: Sí, sí. Es, es increíble. Y no lleva casi nada de tiempo.
1: Hmm.
2: Bueno. Y, y sin nada más que añadir, pasamos a una... Bueno, son dos preguntas realmente. Bastante sí. largas. Además está muy interesante porque esta... Hay mucha duda al respecto sobre estas empresas y mucha gente a mí me suele preguntar. Voy a respirar hondo y voy a poder hablar bien. Alex nos dice Excelente podcast, no me pierdo ni una. Por cierto, me gustaría haceros algunas preguntas por si las consideráis de interés para el próximo consultorio bursátil. La primera es ¿Sabéis cuál puede ser la causa de que algunas empresas de las denominadas consumo defensivo, especialmente Estados Unidos, están en mínimos? Eh, cito algunas. Procter Gamble, Johnson Johnson, Kraft... ¿Podría estar relacionado, bueno, con que el mercado descuenta una posible reputa de la inflación, que haya, que haya consideran un dividendo como algo ya no tan atractivo, que el mercado opte por otros sectores... Básicamente eso. ¿Por qué han caído? Nos estás preguntando. O Paco, no sé si quieres contestarla tú, lo contesto yo. A ver, han caído porque durante
1: los últimos años, con los tipos de interés tan bajos pues y la renta fija con la, por los suelos, con la rentabilidad que daba la renta fija, pues la gente buscaba alternativas a la renta fija. Inversiones seguras y que pudieran tener una rentabilidad pues del 2-3%. Entonces, ¿qué buscaban? Pues empresas eso, como Procter Gamble, Johnson Johnson... Kraft Heinz, que comentas, Nestlé, que bueno, las usan como alternativas a bonos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que estas empresas, como la gente las compraba como alternativas a bonos, pasaron a estar valoradas de forma, bueno, muy abultada. O sea, son empresas, sí, de calidad, pero en mi opinión, bastante caras. ¿Por qué caen? Pues, en mi opinión, pues porque estaban bastante caras. La rentabilidad, pues, no sé. Yo te puedo comentar, Nestlé, que la miré hace poco. Creo que cotizaba, está cotizando a 30 veces beneficio. Y eso es muchísimo para una empresa como Nestlé que en los últimos 10 años apenas creció. O sea, pues, pagar tanto es que para una empresa que no crece me parece una locura. Es que
2: yo este tema... Lo he, lo he hablado bastante. Y hay que entender qué clase de sectores este que se suele agulpar, ¿no? Como consumo defensivo, staples y cosas así. Hay que entender que son sectores que apenas crecen, o sea, pero cuando apenas crecen me refiero, a que están estanflados prácticamente, que suelen estar muy consolidados y que cotizan a múltiplos bastante elevados. Y que en todo esto hay que entender que no son empresas. Hay que entender que son bonos. Porque reparten casi todo lo que ganan en dividendo. Y como ya son enormes, apenas pueden reinvertir en el propio negocio. Entonces eso hace que estén valoradas como bonos. Y si tienes a eso que los tipos no han parado de subir, ahí lo tienes. Sí. Cuando, cuando los tipos suben, los bonos, pues caen. Claro. Y eso ¿Y? es lo que está pasando. Y a eso le sumas eso, las valoraciones excesivas a las que están, y es normal. O sea, es que esta corrección, a mí lo que me extraña es que no haya pasado antes.
1: Y otra cosa que, que comentar sobre estas empresas de consumo defensivo, las ventajas competitivas que tuvieron en el pasado ya no son tan robustas como fueron. Era en el pasado, en los últimos 20 años, 30, 50 años, era muy complicado crear nuevas marcas de consumo. Ahora, con Internet, es mucho más fácil anunciarse. Y estos modes... Estos fosos, estas ventajas competitivas, si bien siguen existiendo, ya no son tan sólidas. Así que eso también hace que se deteriore un poco el negocio. Esto depende también de cada empresa, pero en general es más fácil que entren nuevos nuevas empresas a competir. Usando otras Exacto. técnicas de anuncios por internet o marketing de guerrilla.
2: Exacto, porque es que es lo que yo, de, lo, yo, lo que yo digo, es que si tú buscas las grandes... No crecen. Pero en cambio, si buscas ya las enanas o medias que también hagan así consumo, ellas sí que están creciendo. Y es que por eso, que las ventajas también se están deteriorando por el tema de Internet. Y esto yo creo que no tenemos nada más que añadir, creo que lo hemos sí. dejado bastante claro. Sí. Pasamos a la segunda parte que nos hace otra pregunta, que es ¿Sabéis cuál podría ser el efecto de un repunte de la inflación y con ello de los tipos de interés en la bolsa en general y en particular, ¿qué sectores podrían salir más perjudicados barra beneficiados? Gracias, un saludo y perdón por la falta de acentos de mi teclado. Bien. Hmm. ¿qué, ¿Qué comentamos, Paco?
1: Venga, repunte en la inflación. Pues si hay un repunte en la inflación, lo normal es que, como dices, suban los tipos de interés y ¿qué sectores podrán salir más perje perjudicados? Pues yo, en vez de hablar de sectores, a mí me gusta más Hablar de compañías. Y yo, en mi opinión, creo que las que más van a sufrir son las más endeudadas. Que están pagando unos intereses por la deuda. Muchas del 2%, 1 y pico, 2, 3%. Y si van a tener que pagar intereses mayores, si tienen que volver al 5 o 6%, pues van a sufrir mucho sus márgenes. Es mi opinión. ¿Tú qué opinas, Adrián?
2: Pues que, a ver, si repunta la inflación y los tipos. Para empezar, hay que ver a qué ritmo sube la inflación, a qué ritmo suben los tipos, porque, en general, mmm, los banqueros centrales suelen tener bastante reticencia a subirlos demasiado. Eso pasó, por ejemplo, en los 70, que hubo una inflación rampante, y ellos, para no provocar eh, unas recesiones muy gordas, hmm. no subieron suficiente los tipos. Hmm. Entonces hay que tener mucho cuidado... ...y ver cómo se comportan los banqueos centrales. Hmm. ¿Y cómo podría afectar? Pues a ver... Tú, no, tú has comentado el más perjudicado... ...pero el más beneficiado... ...obviamente va a ser el que a mí me gusta... ...que son las materias primas. La inflación... Hmm. ...a las materias primas siempre les viene genial... ...porque históricamente siempre han recogido la inflación... ...sin problema ninguno. Y de hecho en los hmm. 70... ...en general todo lo que era oro, commodities... ...fue lo que mejor lo hizo. Energía también...
1: Sí, y... puede que el oro puede ser un buen refugio. Como inversión no suele ser rentable, pero para mantener el poder adquisitivo suele ir bastante bien.
2: Uh -huh. y... y eso, sobre todo el más perjudicado, que yo también estoy, estoy con Paco, si sube al final los tipos, lo peor que podría ser es eso, los sectores endeudados y beneficiados, pues si es por inflación, serían las commodities.
1: Bueno, y vamos con la última pregunta de Fernando que es bueno, hace una captura del libro de bufetología que, bueno no sé si comentar la captura vamos a ver lo que vale, pone
2: leo yo la captura y tú ya comentas la pregunta venga mira, y básicamente nos pasa una captura del libro y pone hace cerca de un año estuve comiendo con el propietario de una empresa que pone asfalto en las carreteras Después de charlar un rato, se hizo evidente que el propietario tenía cada año unos beneficios netos de unos 200.000 dólares. Me lo Bien. confirmó, pero también añadió que aproximadamente cada cuatro años tenía que sustituir toda la maquinaria, lo que le costaba cerca de 600.000 dólares. Por tanto, en la realidad, lo que ganaba era 50.000 dólares al año.
1: Vale. Y la pregunta de Fernando es... ¿No se supone que este gasto ya está incluido en el beneficio neto... ...por corresponder, al menos en teoría... ...a la depreciación de estos bienes de inversión? Se me escapa algo y no sé qué es. Y esta es una muy buena apreciación de Fernando. Mi opinión... ...no sé si está mal escrito el libro... ...o posiblemente que pasa mucho... ...es que esté mal traducido. Y Fernando tiene toda la razón. Si tú ganas... claro. Si ganas 200.000 o tienes eso de flujo de caja y luego cada cuatro años tienes que pagar 600.000 por nuevas reinversiones de CAPEX, pues en la contabilidad tiene que aparecer una depreciación de 150.000 dólares al año, entonces en realidad lo que ganas son 50.000 dólares, perdón, que dije dólares, 50.000 dólares. No, no y bueno, básicamente es eso. No sé si está mal el libro, la traducción o lo que sea, pero Fernando aquí tiene toda la razón. ¿Algo que añadir, Adrián? No. Venga, pues vamos a dejar descansar a Adrián, que lo merece.
2: Sí, sí, muchas gracias. Gracias a todos. Os
1: quiero. Y bueno, os recordamos que si, bueno, si quieres dejar tu pregunta, pues puedes mandar un correo a través de academiainversion.com en la sección de contacto puedes dejar tu mensaje en iBox o en Youtube y como sabes, estamos aquí encantados de responder yes. esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos dieras tus 5 estrellas en iTunes tu me gusta en iBox el like en Youtube, que te suscribas ya que ayudarás a que este podcast siga
2: existiendo y siga creciendo. Recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Value Investing Store. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling.